0: Hola y bienvenidos, soy Maitena y este es un nuevo episodio del Proyecto Co, un canal que explora ideas, métodos y modelos mentales que te ayudarán a expandir tu conocimiento, desarrollar tu potencial y dominar lo mejor de lo que expertos y emprendedores han aprendido. Nuestro invitado hoy es Álvaro Bronstein, director ejecutivo de Maima, un programa que desde hace 13 años busca transformar la economía hacia una más integradora socialmente y regenerativa ambientalmente. Esto lo hacen a través del potenciamiento de emprendedores de impacto social y ambiental. Hola Álvaro, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias Maite. Agradezco la invitación de hoy.
0: Bueno, muchas gracias a vos por tu tiempo. Álvaro, contanos qué hay detrás de esta idea de humanidad emprendedora que trae MAIMA.
1: Eh, MAIMA eh, es una institución que hace 13 años se propuso cambiar el cómo funciona la economía a una economía más, un, más integradora en lo social, más amigable con el medio ambiente y que hoy también estamos definiendo como regenerativa para el mundo, tanto en lo social como en lo ambiental. Y el concepto de humanidad emprendedora fue un concepto que surgió después de que se creara más hace 13 años, sino que es un concepto que surgido como hace dos o tres años. Que fue cuando estábamos buscando algo que resumiera de manera muy sintética el cómo vivimos y el cómo vibramos esto y qué es lo que buscamos en los emprendedores de Maima. Y este concepto nació de Tati, que es nuestra directora de comunicación y básicamente eh, humanidad emprendedora vemos que puede resumir muchos de estos conceptos que mencionaba anteriormente, o sea, creemos que intrínsecamente el humano es integrador, eh, se preocupa, es decir, por los otros, por su comunidad, intrínsecamente se preocupa por su medio ambiente, por la naturaleza, por lo que lo rodea, y que por ende lo que buscábamos era humanizar la economía, que hoy sentimos que está muy deshumanizada, muy eh, eh, exponencialmente crecía y se perdieron muchos de los lazos humanos y ambientales, y que los humanos también... Eh, que como queríamos humanizar esa economía, lo que buscábamos generar era emprendedores humanos, y por eso el concepto de humanidad emprendedora.
0: Qué lindo, qué lindo. ¿Y cómo es el ecosistema de emprendedores sociales de Latinoamérica y de Argentina en particular?
1: Eh, bueno, yo soy chileno, llegué hace cinco años y medio, seis, acá en Argentina, y me encontré cuando llegué con un muy lindo ecosistema eh, que hace seis años incluso era mucho más pequeño que hoy. Eh, un ecosistema muy integrador para alguien que venía de afuera, pero que al mismo tiempo, como decía, cuando llegué hace seis años lo veía pequeño, así igual como en, lo veía en Chile, pero que ahora está teniendo un crecimiento exponencial y uno puede verlo en que en, los, en muchos medios de prensa, televisión, internet, cada vez se habla más de esto, y eso creo que es porque el ecosistema en sí está creciendo, la tendencia está creciendo, y también lo que veo de este ecosistema emprendedor es que las grandes empresas empiezan a mirar a este ecosistema en Argentina y empiezan a ver, así como siempre hace muchos años quizás, los emprendedores miraban hacia las empresas como modelos a seguir, creo que ahora las grandes empresas está siendo interesante que empiezan a ver cosas a seguir de estos emprendedores de impacto social y ambiental. Así que es un ecosistema lindo que está creciendo acá en Argentina y nosotros también tenemos la suerte de trabajar en México, Colombia, Uruguay, Chile y Brasil y vemos que es algo similar lo que está ocurriendo en los diferentes países. Yo cuando me fui de Chile sentía que conocía el ecosistema, ahora cuando voy de visita a Chile me doy cuenta de que hay un montón de nuevos actores y eso por una parte es esperanzador, ver que cada vez hay más actores y que de alguna manera eh, cada vez somos más. Más y por ende nos conocemos, quizás un poco menos, y eso creo que es algo bueno. No poder conocer a todos porque somos tantos que estamos en este, en este ecosistema.
0: Bien, buenísimo. ¿Y cuál es la cultura de Maima?
1: Eh, la cultura que nosotros tenemos en Maima es, eh, por una parte, una cultura de mucha pasión por lo que hacemos, y por ende también buscamos. Eh, eh, incentivar esa pasión hacia los emprendedores por lo que hacen y compartir esas pasiones, todos somos apasionados de, de, de generar cambios y un poco locos en ese sentido sí. también de tratar de cambiar eh, el cómo funcionan las cosas eh, también somos una cultura de mucha colaboración creemos en la colaboración entonces en Maima trabajamos con muchos aliados y incentivamos también que los emprendedores siempre busquen aliados porque creemos que eh, tanto maima como un emprendimiento en sí, digamos, eh, eh, o un emprendedor que está en etapas iniciales, creemos que un, una de las eh, mejores chances que tiene de ser eh, exitoso y de poder desarrollar su proyecto es juntándose con otros, porque solo la verdad es que se le va a hacer un camino largo y difícil. Y el estar acompañado, estar con otros, generar alianzas, te permite de alguna manera ir apoyándose también en esas alianzas unos a otros. Eh, entonces, bueno, está por una parte la pasión, la colaboración, por otra parte la transparencia. Eh, somos muy transparentes, o sea, nosotros, todo el equipo de Maima, Ma, hemos tenido experiencia y trabajamos en diferentes rubros y cuando nos encontramos con emprendedores de esos rubros les transmitimos todos los aprendizajes que hemos tenido en esos rubros y con un ánimo de que ojalá puedan, podamos coexistir en esos diferentes rubros y también buscamos que los emprendedores que tienen más experiencia en esos rubros, incluso los emprendedores Maima, que han pasado en otros años, que después se los transmitan a los nuevos emprendedores que están llegando a esos rubros. Porque lo que creemos mucho en esto eh, de ser transparentes, de compartir la información, de compartir los aprendizajes, es que nos va a ayudar a eh, poder agrandar la torta, más que repartirnos una torta pequeña entre pocos actores. Eh, así que creemos fuertemente... En esos, en esos tres elementos y después en la, en la quizás en la integralidad como, como persona, o sea buscamos tanto nosotros dentro del equipo como hacia afuera eh, que se viva eh, mi mundo profesional mi mundo emocional, mi mundo personal que se viva todo dentro de una persona y no que estemos excindidos o divididos como con diferentes personalidades en diferentes mundos en, y eso creo que también es algo que vivimos fuertemente en Maima.
0: Qué lindo. ¿Y qué es lo que dicen los emprendedores que, que pasan por el programa de Maima sí. cuando lo terminan? ¿Qué es, ¿Qué es lo que los sorprende o qué es lo que encuentran?
1: Sí, eh, se encuentran con, normalmente con más de lo que esperaban en ámbitos de entrega, no solo de nosotros como equipo, sino que de entrega de también sus compañeros, digamos en el mismo proceso, entonces eh, uno a simple vista quizás en el programa puede decir bueno este es un curso o un programa o una experiencia de aprendizaje de modelos de negocios y de administración de empresas etcétera eh, y finalmente se encuentran con que es una comunidad y una comunidad que tiene mucho de comunidad de aprendizaje que era esto un poco lo que mencionaba anteriormente de compartir compartir con otros eh, los aprendizajes que se generan, compartir eh, con otros eh, las dudas, compartir los, eh, incluso los temas emocionales, eh, se les unos de otros. Entonces, es una linda comunidad de emprendedores, de mentores, etcétera con mucha entrega y mucha horizontalidad también. Entonces, eh, creo que eso es algo que a principio se esperaba en algo quizás más vertical y más tradicional y terminan sintiéndose más parte de una comunidad.
0: Uh -huh. Buenísimo. Y por Maima han pasado muchos cientos de emprendedores. Uh -huh. eh, ¿Nos podrías contar algún ejemplo que te haya conmovido o que, o que recuerdes en este momento?
1: Sí. Eh, uno de los grandes ejemplos que ha pasado por, por Maima y que sigue estando relacionado y seguimos trabajando con ellos para fomentar su crecimiento es gestiones solidarias. Eh, Gestiones Solidarias lo que busca es poder eh, dar trabajo a personas en situación de vulnerabilidad social eh, y esas personas que han salido de la cárcel o, que, o madres solteras que nunca han tenido un trabajo en blanco o no tienen trabajo estable, eh, personas de alguna minoría sexual que les cuesta conseguir trabajo, bueno, ellos buscan darle trabajo eh, eh, en trabajos de bajos niveles de capacitación, pero bueno, trabajos de limpieza, de seguridad, etcétera, en, Pero que son trabajos en blanco. Y hoy, por ejemplo, Gestiones Solidarias tiene más de 70 empleados en blanco, eh, a los cuales les está dando una fuente de ingreso estable. Y, y que además lo, que, lo lindo que tiene Gestiones Solidarias es que se plantean como un escalón para que esa persona pueda conseguir otro trabajo mucho mejor. Entonces ellos mismos se plantean como un primer escalón para la formalidad laboral, un primer escalón como una escuela de valores y de trabajo, y nosotros nos sacamos el sombrero ante una empresa que puede tener social de impacto con 70 empleados en blanco. Nos parece un súper caso de éxito a seguir.
0: Qué bueno, qué bueno. ¿Algún otro ejemplo que se te ocurra?
1: Eh, sí, se me ocurre también, por ejemplo, tenemos un lindo ejemplo de... Eh, eh, una chica de San Juan eh, que el año pasado eh, con su eh, emprendimiento Ciclo sin Fin, ella lo que busca es, eh, Mika, eh, lo que busca es a través de su emprendimiento reemplazar todo lo que es la, eh, los cubiertos desechables, los cubiertos que te entregan en las cadenas de comida rápida ella básicamente lo que diseñó son cubiertos hechos de un tipo de caña que hay en San Juan y este tipo de caña eh, es cosechada por pobladores rurales o campesinos que normalmente tam también tienen pocas fuentes de ingresos y entonces ella da trabajo a estas personas para que cosechen. Ella después con ese material hace estos ecocubiertos y estos ecocubiertos se los vende a diferentes cadenas o espacios de eh, comida que si no tendrían este otro tipo de cubiertos plásticos que sabemos que son súper dañinos entonces un súper lindo caso de doble impacto tanto social por el, los ingresos que genera como ambiental por la basura que se deja de, de, de desechar por eh, lo que ella eh, hace
0: Hermoso, hermoso ¿Y qué tienen en común estos emprendedores que pasan por el programa? ¿Qué crees que, ¿Cuál crees que es el denominador común?
1: Um, creo que todos tienen algo, en algún momento de la vida, hay como un, algo que les empezó a molestar y que quizás fue una pequeña chispa de alguna situación en particular, alguna experiencia de vida que los hizo cambiar un switch interno. Eh, um, y ese switch interno y esa chispa se empezó a convertir como en un fuego, digamos, que al ver ese problema o al ver una necesidad o un desafío social o ambiental y que al principio le molestaba un poquito, después le empezó a molestar un montón. Y les empezó a molestar tanto que eh, decidieron apasionarse, eh, o sea, apasionaron más bien en cómo resolver ese problema o ese desafío que, le, que les empezó a quemar por dentro. Y entonces vemos que son personas que que tienen un fuerte ímpetu por resolver este, un problema o desafío en el cual se enfocaron y que eso les permite que a veces no lleguen eh, de manera inmediata como con una solución, sea un producto o un servicio o una forma de operar, eh, que enseguida eh, genere una solución a ese problema. Pero eso lo que genera no, es, no los desanima, si es que tienen este fuego interno, si es que tienen esta pasión, pasa de que no se desaniman y buscan diferentes caminos hasta que empiezan a encontrar el camino que realmente genera eso, esa solución, entonces los que, sobre todo los que vemos que tienen más éxito por decirlo de alguna manera eh, son los que tienen esa pasión interna por resolver un problema o un desafío que los aqueja internamente a ellos Qué lindo.
0: Muchísimas gracias
1: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación
0: Este es el proyecto CO de Efecto Colibrí